0: Ojciec przy okazji przeprowadzki lata temu zrzucił mi na chatę stosy jakichś gwiezdnowojennych śmieci z młodości, które kupował wierząc, że zarazi mnie i siostrę tą swoją pasją, co oczywiście nigdy się nie wydarzyło. Teraz jednak jestem więźniem tej retrokolekcji, bo nie mogę tego ani sprzedać, ani do piwnicy wynieść i tak tkwię z tymi odpadami z odległej galaktyki. Najgorsze, że kiedyś znajomi założyli, że to moja pasja i teraz co jakiś czas dostaję kolejne gadżety, mimo że nawet nie wiem, co przedstawiają, ale na wytłumaczenie jest już za późno. Innymi słowy, zostałem z tymi Star Warsami jak Himmelsbach z angielski. Ja tam do Gwiezdnych Wojen od papcia George'a nic nie mam, serio. No ale fenomenu bajeczek dla dzieci w kosmosie po prostu nie zrozumiem chyba nigdy. A tym bardziej ludzi, którzy się tym uniwersum podniecają i to w chorobliwy sposób. Ciężko bowiem o fandom równie toksyczny, co zróżnicowany pod każdym względem. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że teraz na prequele już pluć nie wolno. Kiedyś można było, ale te dzieciaki, które były wtedy odbiorcami już dorosły i bronią tej trylogii jak swojej godności. Teraz, jeżeli już masz na czymś się wyżywać, to tylko na sequelach, ale tutaj też ostrożnie, bo z każdym rokiem obrońców przybywa. Jeżeli chcesz naprawdę narobić sobie biedy i patrzeć, jak Star Warsowy nerd się odpala, to powiedz cokolwiek negatywnego w temacie gry Knights of the Old Republic, czyli kotorze. Ludzie na punkcie tego tępego RPG dostają dosłownie gorączki, śniąc po nocach o jakimś remasterze, co pewnie nigdy nie wyjdzie. Ale wracając do ludzi. Tych poznać nie trudno, bo niestety, niestety, pewne przywary ich fizyczności są niezmienne od lat. U facetów jest to najczęściej bebzon wielkości małej banty, zapach potus pod kartonowej zbroi mando i oczywiście twarz przywodząca na myśl kowiakańską małą jaszczurkę. U dziewcząt prawie zawsze jest to cosplay, w którym trzeba straszyć cycem i seksualizacją postaci. Zabawne, jak prawie nikt z tego fandomu, mimo swoich idealnych wręcz atrybutów, nie wybiera na cosplay dżaby. Najgorsze to chyba jest w ogóle zacząć się Gwiezdnymi Wojnami jarać, bo człowiek nie ma pojęcia, w co wsadzić ręce. 40 lat tworzenia tych kosmicznych niedorzeczności sprawiło, że to świat bardziej skomplikowany od drzewka genealogicznego kaczora Donalda, a to już serio wysoka półka, wygooglujcie sobie. Wszyscy fani oczywiście udają, że wiedzą wszystko o wszystkim, a tak naprawdę nie ma nikogo, kto by ogarniał całe to uniwersum choćby w połowie. Jak już się dasz wciągnąć do tej odległej galaktyki, to wpadasz jak śliwka w kompot, bo nie znam nikogo, kto przestał być fanem Gwiezdnych Wojen, dlatego ja tego świata unikam jak ognia, bo jeszcze tego mi brakuje, żebym wieczory marnował na czytanie książek o kosmitach z laserowymi szablami, co potrafią czarować i podnosić kamyki siłą umysłu. No, ale jeżeli złapałeś bakcyla, to koniec. Dlatego mam parę rad, które kiedyś przekazał mi znajomy. Pamiętaj, że musisz kochać animowane wojny klonów, ale te od Lucasa, oczywiście, bo animacje od Tartakowskiego można wymazać z pamięci. Rebelianci to najważniejsze dzieło Filoniego, a o Asoce dobrze albo w ogóle, a jak ktoś ma zbierać hejt, to ewentualnie Mando. Andor zajebisty, ale nie dla każdego, wiadomo. Reszta wedle upodobań, ale zachowawczo. A jak nie wiesz, o co chodzi, to idź obejrzyj holokron na YouTubie, czy cokolwiek to jest, bo i są takie przegrywy, które nagrywają o tym uniwersum setki filmików, tłumacząc w nich nieistniejące rzeczy. Że też ludzie mają na to wszystko czas. Oczywiście im fan starszy, tym rośnie prawdopodobieństwo, że fascynował się Gwiezdnymi Wojnami jeszcze za czasów dawnego kanonu, czyli Legend. No i tutaj jest już inny kaliber umysłowy, bo tacy ludzie muszą ogarniać dwie linie czasowe w jednym uniwersum i jeszcze wybierać w nich to, co fajne, a co nie. I oczywiście kłócić się o to z innymi, chyba, że chodzi o trylogię Frauna, to wtedy luzik, wszystko git. Wielkiego admirała przecież nie wolno ruszać, to samo tyczy się Feta czy Kyla Katarna. Wszystko, co głupie, nielogiczne, bezsensowne czy naiwne wcale takie nie jest. Musisz po prostu poczekać na treści, które wyjaśnią ten problem lub go zredkonują. Jeżeli coś sobie przeczy lub wyklucza, to nie ma problemu. Patrzysz, co ma ważniejszą kategorię kanonu i tyle, żyjesz dalej, akceptując absolutny brak logiki. Zresztą masz inne rzeczy do roboty, jak odwieczna walka z trekowcami, mimo że dzisiaj już tak naprawdę nikt się tym nie jara i cała ta fandomowa wojna dawno temu umarła, bo po prostu każdy ogląda to, co lubi. I chociaż ten dziwny fandom ma swoje urokliwe strony, jak choćby zbiórki charytatywne prowadzone przez prawdziwych zapaleńców z 501 Legionu, to trzeba też pamiętać, że toksyczność fanów doprowadziła niegdyś Ahmeda Besta, odtwórcę Jar Jar Binks'a, do poważnych myśli samobójczych i depresji. Młody Anakin, czyli Jake Lloyd, również czeka na swój happy end, ale na razie walczy z własnymi demonami, w które wpędzili go niegdyś koledzy z klasy za sprawą jego filmowej roli. Ale dość o ciemnej stronie fanów Gwiezdnych Wojen przecież są rzeczy ważniejsze, takie choćby jak długość Montreal i leku u Asoki w wersji animowanej oraz aktorskiej, albo odcień włosów Luke'a Skywalkera między kolejnymi epizodami. Nie zapominajmy także o tym, dlaczego Luke zachował swoje nazwisko, mimo że szukała go cała galaktyka, czemu nikt nie powtarza manewru Holdo, jakim cudem Leia pamięta swoją matkę, no i jak powrócił Kryfolony Palpatine. Należy też pamiętać, że za całe zło w Gwiezdnych Wojnach odpowiada Disney, mimo że bez kupna marki przez tą firmę, uniwersum dalej byłoby martwe. Lucas nie umie pisać dialogów, ale każde jego słowo to świętość i odgórny kanon. Wszystko to są poważne i prawilne dyskusje, debaty na temat tej materii mogą trwać bez końca. I wszystkie, co do jednej, są niesamowicie cringe'owe dla niewtajemniczonych. Miłość do tego uniwersum wyraża się także w celebrowaniu 4 maja, czyli Święta Gwiezdnych Wojen, a także poprzez dziaranie sobie na ciele wizerunków jakiegoś rogatego tego typa z czarno-czerwonymi tatuażami, czy zielonego żołnierza z kosmosu z antenką na hełmie i bazuką na plecach. I tak jak poterowcy mają swoje różdżki, tak Star Warsowcy powinni mieć w domu przynajmniej jedną rękojeść miecza świetlnego, czy to zabawkową, czy profesjonalną. Dźwięki miecza i tak będą udawane przez użytkownika. Mokrym snem jest oczywiście pełna zwoja szturmowca, ale do tego dochodzi się dopiero na stanowisku kierowniczym w korpo. Plusy są takie, że to zajawka łącząca całe pokolenia, więc jest szansa, że już mógł z dzieciakiem dzielić szajbę do żółtych napisów na tle gwiazd. U mnie co prawda to nie wypaliło, ale szczerze to wolałbym dzielić z ojcem pasję do Gwiezdnych Wojen niż do wódki. Może jeszcze kiedyś się za to wezmę, chociaż jak widzę, ile tego jest, to już mi się odechciewa. Z jednej strony trochę mam podśmiechujki, a z drugiej szanuję, że ktoś potrafi tak poświęcić się pasji, która zaczęła się dawno, dawno temu w odległej galaktyce.